0: Ich würde immer sagen, okay, erstmal sollte das ein Need sein, also wenn du an den Punkt kommst, wo du weißt, dass du einfach nicht mehr in der Lage bist, das Volumen und die Intensität zu bringen auf einer per session basis, aber du schon sechs Tage die Woche trainierst und deine Produktivität ähm, für jedes Set und jede Wiederholung extremst nach unten geht. Sobald das da ist, eigentlich ist sechs Tage die Woche, äh, beziehungsweise zweimal täglich, ist nichts anderes, als wenn du jetzt von fünf Tage auf sechs Tage gehst. Es ist ja einfach nur eine vermehrte Frequenz. Und für mich ist es halt eben so, dass äh, wenn du das dann aufteilst auf ähm, morgens trainieren und abends trainieren oder was auch immer, morgens und mittags trainieren, ist ja egal, zweimal täglich, dann ist es ja nur dafür da, um einfach ein produktivere äh, Workouts zu haben.
1: Moin, Moin aus Hamburg. Die nächste Episode von The Art of Personal Training ist am Start und ein altbekannter Gast beehrt uns wieder mit seinem ähm, Wissen, mit seinem Senf zu jeglichen Themen. Ich glaube, das hat, hattest du mir irgendwann geschrieben, so. Ich kann überall meinen Senf so dazugeben. Ähm, Pascal Flohr ist… Ob ein guter Senf
0: ist, ist so, es mal so beiseite, ne? Oder ja, was ja. das für ein Senf Die ist. Gute bautzner. Bautzner ist Senf. Der gute Bautzner. bautzner Der gute Der der, der richtig billig ist, aber manchmal ist der, ist der hat was. So. Okay. Ja, aber wenn du wirklich was Gutes haben willst, solltest du vielleicht einen anderen Senf irgendwie. Okay, also wir, wir werden es im den. Laufe
1: des Podcasts noch rauskriegen, wie der Senf so schmeckt, scharfer ja. Senf, süßer Senf, je nachdem, worum es geht. Ähm, ich glaube, es ist die vierte Runde, ja, es ist, glaube ich, die vierte Runde, seit du, ähm, ja, die, die Return of, of Pascal, Round 4
0: um, Warum tust du dir das an, Arne? Warum tust du ja, dir ich das weiß an? Ich weiß es
1: auch nicht. Ich, weiß auch nicht. ich hatte, hatte so eine, ein, hatte so eine Gäste, Eingabe ne? und kurzzeitig dann so. und dann dachte ich so, ey, lass mal Pascal wieder an den Start holen und dann <lacht> ähm, heute Morgen auch aber dann auch ganz schlecht aufgewacht und dachte,
0: ah, nachher ja. Pascal. Podcast aufnehmen. Soll ich ihn nicht doch nochmal absagen und so und sagen, so, ah nee, heute passt mir das nicht so gut. So, ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist, aber in Berlin ist das so richtig typisch: dieses an demselben Tag noch absagen. Echt? Am besten noch eine Stunde vorher, im Sinne von, ah nee, ey, mir geht's irgendwie nicht so gut und vielleicht könnten wir das dann oder wir, Ersatztermin gibt's niemals dann halt eben so. okay. Das ist genauso wie sowas. Wir sollten uns mal auf ein Bierchen treffen und beide wissen eigentlich so.
1: Ah, okay. Eh ja, ja, okay, ich weiß, was du meinst. So, die, diese Floskeln, die man dann so raushaut, aber die eigentlich so richtig fies, so, so nach dem Motto, so wir sehen uns eh nicht wieder, so weißt du. Aber ja, ey, ja, buddy, ja, ey, wir müssen auf jeden Fall mal ein Bierchen trinken. Ja, unbedingt, unbedingt. Ja. Nee, so ich weiß ja, dass es so ja, nicht so ist. Aufgebracht. <lacht> Von daher, ich freue mich ja immer, ich glaube, ich habe eben noch im, ähm, im Chatverlauf bei Skype gesehen, dass ich mich letztes Mal schon gefreut habe über die deutsche Pünktlichkeit ist auch heutzutage mhm. gar nicht mehr so der Standard. Auch bei Podcast-Gästen nicht. Also nicht bei allen. Also es ist ich, nicht durchgängig ich, so. ich, ja?
0: ja, ich habe letztens, wir haben gerade noch darüber gesprochen, dass wir ja jetzt auch im Vlogs aufnehmen und so. In der letzten Episode habe ich noch darüber gesprochen, wenn man sich jemals mit mir persönlich treffen sollte, dann verdammt nochmal, komm pünktlich, weil es gibt... Nichts, was ich, nichts will ich jetzt nicht sagen, aber das, das ist ganz, ganz oben da drinne, was ich halt wirklich verachte, weil es einfach so, du spuckst den anderen ins Gesicht und sagst ihnen einfach, ey, deine Zeit ist mir nicht wichtig. Absolut. Und das ist auch richtig respektlos.
1: Absolut, da, da, da gehe ich komplett konform. Also wer mich kennt und mich schon länger kennt, weiß, ich bin der entspannteste Dude. Ever, ja, also wirklich. Aber wenn es darum geht, da kriegst du sofort schlechte Laune und da haben die Menschen Sch ganz Sch schnell bei mir verschissen, so, ähm, weil ja. eben Zeit äh, und das wird ja gleich auch noch das Thema sein. Ist wirklich, das ist so das rahe gut und so wertvoll. Ähm, ja. ja, also von daher, lass uns auch mal gleich ins Thema kommen. Äh, ich stelle dich trotzdem noch kurz vor, falls neue Zuhörer dabei sind, ähm, sollte Pascal gerne. euch noch nicht sagen. Ähm, er ist Online-Coach, Natural Bodybuilder und ja, Teil des Revive Stronger Coaching, Service ähm, und Podcast natürlich. Und ganz, ganz wichtig, äh, Familienvater, zweifacher Familienvater mittlerweile. Und ähm, ja, das soll auch heute so ein bisschen so das äh, Thema sein. Ähm, kurzes Update. Ich glaube, du bist ja umgezogen jetzt mittlerweile.
0: Genau. Stimmt das? ja Genau.
1: Lebst jetzt in den Suburbs von Berlin oder, oder wo ist das?
0: Ganz genau. 750 Meter hinter der Stadtgrenze laut Google Maps. Ähm, und das ist schön. Das ist schön. Ich fühle mich zwar immer noch so, als ob ich in Berlin wohnen würde, aber es ist trotzdem halt eben ein bisschen mehr so, wie ich auch groß geworden bin, ein bisschen dörflicher. Und das mhm. ist geil. Ich habe jetzt zwölf Jahre in Berlin gewohnt, mitten in Berlin. Und irgendwann will ich spießig werden, weißt du? Und die Spießigkeit in ein entwickelt sich schon so ein bisschen und will dann so nach außen kommen. Und an diesem Punkt waren wir jetzt und deswegen haben wir gesagt, okay, ziehen wir ein bisschen nach draußen. Und erst recht halt eben auch wegen den Kindern, weil vorher hatten wir nur einen Balkon in der vierten Etage und da war es halt eben so, oh, Kinder nicht zu nah an die Kante da gehen. Ne? Und äh, gar kein Garten. Und erst recht jetzt in dieser lockdown situation war es schrecklich halt eben so. Also nicht, nicht schrecklich im Sinne von, dass wir eingeengt waren, sondern mehr so, es wäre geil gewesen, hätten wir da schon das Haus gehabt mit einem kleinen Garten, wo die Kinder einfach so spielen können draußen. Und äh, diesen Wunsch und Traum haben wir uns jetzt erfüllt, sind halt eben ein bisschen rausgezogen. in Ein in so kleines Einfamilienhaus, nichts Großes, aber man braucht, wir brauchen auch nichts Großes. Das ist vermehrt eigentlich für die Kinder da, damit die wirklich halt eben so kleinen Freiraum haben, ihr Umfeld, in dem sie groß werden, sodass da auch eine Erinnerung dran hängt für die. Und er ist recht, dass sie einen kleinen Garten haben, in dem sie einfach so ein bisschen toben können und so. Ja,
1: interessant. Wir leben jetzt quasi so im gleichen, gleichen Setup. So, wir leben halt auch, glaube ich, 1000 Meter von der Hamburger Landesgrenze mhm. entfernt. Also auch nicht mehr direkt in Hamburg, aber das ist halt so für die Immobilie ja. halt so ein Unterschied. Fast mittlerweile sechsstelliger Betrag, so wo ich denke, Ach, so, Leute, echt das ich, ist krass, oder? Ich muss das nicht in meinem in Perso stehen haben, dass ich in Hamburg wohne, so nee. äh, nicht für das Geld, so und eben du hast die Ruhe. Muss dafür natürlich immer so ein bisschen mehr commuten, so, aber äh, das ist halt auch in Ordnung, völlig in Ordnung.
0: Ey, aber im Endeffekt ist es halt eben so, ja klar, als ich 20 war, da wollte ich irgendwie mitten in Berlin wohnen, weil, keine Ahnung warum, weil, es <lacht> gab eigentlich kein, gar keinen richtigen Grund, ja, weil im Endeffekt hättest du halt eben auch da wohnen können, wo ich jetzt wohne, weil die S-Bahn-Anbindung ist super und das ist ja nicht so wie Suburbs in London zum Beispiel, da ist halt eben wirklich so, da fährst du anderthalb Stunden mit Zug und dann bist du erst außerhalb von London oder halt eben in einer anderen Präfektur von London. Und hier ist es halt, ich bin 20 Minuten mit der Bahn an der Friedrichstraße, was halt ja, eben mitten in Berlin top. ist, 20 Minuten mit der S-Bahn ja, und dann habe ich halt eben Motorrad und Auto und wie oft ist man schon wirklich mitten in der Stadt, also das ist wirklich ganz, ganz selten und dann ist es halt echt so die Frage, okay, will ich jetzt mitten in der Stadt wohnen, jedes Mal aufwachen, Angst haben, dass meine Kinder irgendwie eine, okay, das ist jetzt ein bisschen hart gesagt, irgendeine Spritze halt eben finden oder so, Kommt eigentlich nicht vor, aber irgendwelche Scherben oder will ich halt eben, dass der Geruch von Pisse die ganze Zeit vor meiner Haustür ist. Was wirklich der Fall war, als ich in Friedrichshain gewohnt habe, ja, also ähm, das würde ich mal hier anmerken. Jeden Tag, jedes Wochenende aufwachen und ja, wenn ein Club einfach genau in der Nähe ist und deine Haustür die nächste dunkle Ecke ist. Ja, yeah. ja und da ist dann einfach irgendwann so diese, diese Spießigkeit, die wirklich rauskommt. Und ähm, im Endeffekt ist das aber so ein Riesenunterschied, was das Geld angeht, dadurch, dass es jetzt halt eben nicht mehr Berlin ist. Äh, ich glaube, haben wir einfach mal 200.000 gespart. Also. also das ist völlig absurd, völlig absurd.
1: Ja, man, man hört halt immer so solche Summen, aber wer sich mal länger mit Immobilien so beschäftigt hat und mit immer noch Preisanstiegen so... Es ist halt komplett surreal und immer noch, auch jetzt ja. post-Corona und alles drum und dran. Ähm, ja, aber also was ich halt immer so ein bisschen sehe und hast ja auch so ein bisschen gesagt, du hättest früher nie gedacht, so, dass du da mal so Bock drauf hast, so spießig zu werden so, und, und in die Vorstadt mhm. zu ziehen. Aber das ist natürlich etwas, was dann tatsächlich einfach stattfindet, wenn man halt älter wird halt ne? und ähm, Familie ja. gründet und ruhiger wird in, in dem Sinne. Und das vielleicht auch schon so ein bisschen so die Überleitung zum Thema, ähm, was so den ersten Block ausmachen soll, nämlich Training und Familienleben. Weil das auch, also ich finde, das ist bei mir aktuell so im Coaching auch etwas geworden, wo ich immer mehr Leute habe, die Familienväter sind, Mamas sind. Ähm, das häuft sich halt, was natürlich auch durch mein Alter mhm. so ein bisschen kommt, weil ich das ähm, natürlich dann auch mehr anziehe. Ähm, wie hat sich das ja. bei dir so entwickelt? So von, von diesem wahrscheinlich so als, als Single, so ich Training ist halt alles wahrscheinlich so eine Zeit lang zum Familienleben und ähm, wo stehst du jetzt?
0: Ja. Das ich relativ lustig, weil ich glaube, jetzt gerade trainiere ich so viel, wie ich noch nie in meinem Leben trainiert habe. <lacht> ähm, obwohl ich halt eben einen, kleine, einen kleinen Sohn habe, der ein Jahr ist und einer, der jetzt gerade vier geworden ist, ähm, trainiere ich trotzdem Viermal die Woche, zweimal täglich und zweimal die Woche halt eben morgens. Das Ding ist halt einfach, dass du da die Prioritäten für dich selbst setzen musst und natürlich auch eine gute Kommunikation mit deinem Partner oder Partnerin irgendwie haben musst. Ja. Du kannst nicht einfach nur dein Ding machen, das geht einfach nicht mehr. Wenn du das machst, dann hättest du einfach nicht eine Familie gründen sollen. Ja. Es geht dann einfach nicht mehr um dich. Und das wirst du ja auch, ähm, das wirst du ja auch erleben, Arne, sobald dein Kind geboren wird, verändert sich deine Sichtweise auf, aufs Leben. Ich weiß, das klingt so komisch und alle können irgendwie so, ja, ja, das wird bestimmt so sein und wenn du noch kein Kind hast, glaub, glaubst du, ja, das, das kann ich mir vorstellen, aber du weißt einfach noch nicht, was das bedeutet, ey. Du fängst an und ich glaube, ich war ein, oh, ich war nicht nur, sondern in vielerlei Hinsicht bin ich das sicherlich immer noch, ähm, sehr, sehr egoistisch auf eine bestimmte Art und Weise, was nicht immer per se schlecht ist. Es gibt ja natürlich einfach auch einen sehr gesunden Egoismus, wo du sehr bewusst auf dich selbst achtest. Und natürlich, du als erstes kommst selbst, weil wenn du nicht äh, dich um dich selbst kümmerst, dann kannst du dich auch nicht um andere kümmern. Ja, Sowas würde ich immer als gesunden Egoismus bezeichnen. Aber wenn alles halt eben immer erst ich, ich, ich ist und dann andere, das funktioniert mit einer Familie nicht. Und sobald du einfach Kinder hast und wirklich auch dafür gemacht bist, das war jetzt nicht irgendwie so, ach, ich wollte nie Kinder und dann ist du da. Und eigentlich ist es nur ein Klotz am Bein, ähm, was natürlich auch Leute gibt, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich immer schon Vater sein wollte. Und für mich ist das einfach das Größte, was in meinem Leben je passiert ist mit Abstand, ähm, musst du, fängst du an, dein Leben für jemand anderes zu leben. Und in meinem Fall sind das halt eben zwei andere. Natürlich ist Kathi damit immer, also meine Frau ist immer da mit einbezogen, aber das Ding ist halt eben so, die Liebe, die du zu, für deine Kinder hast, ist eine ganz andere und die werden immer als erstes kommen. Und du wirst immer halt eben versuchen, das denen recht zu machen. Und du, du wirst in inneren Konflikt einfach kommen, weil du kannst es denen nicht recht machen. Es recht, wenn du dann zwei Kinder hast. Es gibt immer halt eben einer, der vielleicht ein kleines bisschen leidet oder du würdest halt, das ist genauso wie wenn du andere Leute irgendwie, ähm du willst, dass andere Leute, alle Leute dich mögen und lieben. Das wird aber nicht passieren. ja. Und genau da ist es halt, du willst es jeden recht machen, aber das ist nicht immer möglich. Und deswegen muss man dann halt eben auch Kompromisse irgendwie so eingehen. Und wenn es dann um Training geht, dann musst du dann vielleicht halt eben manchmal auch zurückstecken. Ich habe jetzt das Privileg, dass ich es immer noch bewerkstelligen kann, weil ich von zu Hause aus arbeite und meine Zeit so legen kann, dass ich halt eben dann auch zweimal täglich trainieren kann. Das mache ich jetzt wie gesagt nur viermal die Woche, ähm, weil ich einfach auch gar nicht mehr brauche. Und das Fitnessstudio ist gar nicht so weit weg. Ähm, das Gute ist, dadurch, dass wir jetzt leicht außerhalb von Berlin wohnen, ist der Verkehr auch nicht so krass. Von daher brauche ich halt eben mit Auto acht Minuten, zehn Minuten zum Fitnessstudio. Vorher waren es halt eben so 20 bis 30 Minuten. Und wenn du dann hin und zurück, dann hast du einfach mal eine Stunde schon mal Autofahrt weggehauen, die du dann nicht damit verbringen kannst, mit deiner Familie irgendwie Zeit zu verbringen. Gleichzeitig muss man dann halt vielleicht auch ein bisschen sein Zeitmanagement umstellen, weil ich, ich habe mich über die Jahre immer mehr und mehr dazu entwickelt, halt eben morgens einfach früh aufzustehen und sehr produktiv morgens zu sein. Und das kommt mir jetzt zugute, weil ich stehe auf, bevor die anderen aufstehen und ich Krieg schon meine erste Trainingseinheit rein. Wenn ich dann nach Hause komme, dann wachen sie erst auf. Und das funktioniert natürlich bombe. Ja, so vergeudest du keine Zeit halt eben so. Du kannst trotzdem mit deiner Familie Zeit verbringen. Du bist da, wenn sie halt eben aufwachen. Natürlich verpasst du das halt eben, mit denen im Bett aufzuwachen. Was natürlich manchmal dann auch irgendwie schade ist. Aber ähm, auch da muss man dann irgendwie so Prioritäten setzen. Was ist dir am allerwichtigsten? Äh, worauf kannst du ein kleines bisschen verzichten? Äh, was ist dir sehr, sehr wichtig? Und dann musst du dann halt eben da Zeitmanagement einfach das irgendwie bewerkstelligen. Und es ist schon... Du musst schon jonglieren. Und ich habe vor dem Podcast schon zu dir gesagt, wenn ich vor drei Jahren zurückblicke und da Single war und da dachte, ich habe viel um die Ohren. Holy shit. Wie gerne würde ich jetzt nochmal zurückgehen und diese Zeit zur Verfügung haben? Weil jedes Mal, wenn Kathi mal irgendwie so in Magdeburg bei ihren Freundinnen ist, sie hat da halt eben studiert und so, passiert jetzt nicht so häufig, aber vielleicht ein- oder zweimal jedes halbe Jahr oder so, an wenn ich da nicht mit bin und zu Hause bleib, an dem Wochenende ist es so, ich bin, ich bin überwältigt, wie viel Zeit ich plötzlich habe und weiß nicht, was ich damit anstellen soll. Ich hänge da so, äh, äh, ja, äh, jetzt habe ich so viel Zeit und äh, ich kann das machen, ich kann das machen. Und da bist du irgendwie so paralysiert, weil du so viele Optionen irgendwie vor dir hast. Und da realisierst du erstmal, wie viel Zeit man dann erstmal hatte und wie wenig Zeit man jetzt hat. Aber gleichzeitig ist das. Ein so schöner Tausch gewesen. Und dir wird so krass bewusst, so krass bewusst, wie schnell die Zeit vergeht. Weil vorher, du guckst dich selbst jeden Tag einen Spiegel an und du bemerkst es nicht, wie die zehn Jahre vergehen oder so. Aber du guckst deine Kinder an, und da kommen mir jetzt schon wieder die Tränen, weil ich werde da mal ganz emotional. Ne? Ähm, es, ist so, es, ist, es ist so süß, die halt eben aufwachsen zu sehen, und du kannst es eigentlich kaum erwarten zu sehen, wie sie halt eben sind, wenn sie größer sind. Aber gleichzeitig bist du halt eben in diesem Zwiespalt, weil du willst, dass sie eigentlich immer so bleiben.
1: Mhm.
0: Und dadurch, dass echt die enorme Schritte machen, enorme Fortschritte, ist das einfach echt so, da wird dir bewusst, wie schnell die Zeit vergeht. Und erst recht, weil das halt eben so eine schöne Zeit ist. Weil du eigentlich die Zeit anhalten willst, weil es höchstwahrscheinlich vielleicht auch die schönste Zeit deines Lebens ist. Es ist zumindest das für mich. Würde ich das am liebsten echt so hätte ich so eine Zeitschaltuhr, die echt so verlangsamt, vielleicht ab und zu mal wirklich so äh, stoppen, alles genießen und dann wieder leicht irgendwie äh, schneller machen und so. Aber das ist nicht möglich. Aber dadurch wird dir so bewusst, wie fucking kostbar deine Zeit ist. Erst recht dadurch. Erst recht, weil deine Kinder das Sinnbild von der Zeit sind. Das, das spuckt dir so gesehen ins Gesicht, wie schnell die Zeit vergeht.
1: Ja, also ich, ich glaube, da ist man halt wahrscheinlich, ich habe es ja jetzt selbst noch nicht erlebt, so, aber so in diesem Zwiespalt zwischen das halt maximal auskosten, ne, jeden Moment, jeden Zeitpunkt, so möglichst viel, wie, wie geht, aber sich natürlich auch nicht komplett vergessen halt als Mensch selber. als ähm, Wir haben ja immer, immer einen anderen Hut auf. Ne? Einmal sind wir dann Papa, ja. dann sind wir Athlet, dann sind wir Coach. so Und, und jeder Hut will ja mal getragen werden so. Um, und einen dann ganz abzulegen ist halt auch immer Pain und das ist dann meistens auch etwas, wo man sich dann natürlich auch auf Dauer natürlich auch nicht gut fühlt hat und das projiziert man dann wahrscheinlich dann auch auf die Kinder zurück halt, weil man dann, hat man das vielleicht drei Jahre genossen und merkt dann so, ja, aber ich habe gar nichts anderes ja. gemacht, so, das ist halt auch immer gefährlich so und ich habe halt so aus meiner Erfahrung heraus von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wirklich die, die am besten damit klarkommen, sind wirklich die, die einen Partner haben, mit dem sie halt wirklich von Anfang an, in die Kommunikation gegangen sind, ähm, die sich wahrscheinlich aber auch schon vorher so gekannt haben und wussten halt, ey, ja. mein, mein Partner ist halt Bodybuilder so. Das kostet halt schon irgendwie ein bisschen Zeit und ist halt auch manchmal so ein bisschen Word. Ähm, aber wenn man das zusammen versucht hinzukriegen und der Partner halt auch weiß, wie wichtig einem das ist, ähm, dann klappt das natürlich. Dass es da trotzdem mal immer zu klar auch zu Problemen kommt, ist klar. Aber im Großteil der Zeit ist halt die ähm, das Verständnis grundsätzlich einfach da halt, ne, für, für den Partner. Ja. Um, und dann klappt das halt. Und da, da habe ich halt schon so die wildesten äh, Sachen gesehen, dass Workouts halt so irgendwie so in fünf Chargen über den Tag verteilt wurden. So, weil mhm. das gerade mal nicht anders ging, so Kind war krank und kreuz und quer, aber irgendwie geht es dann halt alles. Aber es ist halt, ähm, ja, es ist halt immer so ein, ähm, wie sagt man das, Spagat zwischen verschiedenen Welten so, ne.
0: Ja. Ist es. Ähm, für mich, wie gesagt, ich habe ja das Privileg, dass ich von zu Hause aus arbeite. Und ich weiß, dass es für mich noch viel einfacher ist, als für wiederum andere. Ich kann mir immer die Zeit nehmen, um wirklich runterzugehen und einfach mal meine Kinder in den Arm nehmen. Ich weiß, das kann nicht jeder. Und dafür bin ich auch unglaublich dankbar, weil ich kann halt eben auch eine extreme Verbindung zu meinen Kindern aufbauen, die vielleicht andere Väter, und leider Gottes ist es immer noch dieses Schema, dass die Frau einfach noch viel mehr von, den, von der Kinderzeit halt eben einfach hat ja, und einfach nochmal ein ganz anderes Verhältnis zu dem Kind aufbauen kann und ich bin diesmal jetzt zu Hause, ich kann, ich kann halt eben jeden Tag mein Kind sehen, manche, manche Elternteile und ich beziehe mich jetzt wieder einfach auf das klassische Modell, weil es einfach immer noch so, so vertreten ist, ähm, ist der Vater der ist vielleicht halt eben mal für zwei Wochen nach der Geburt, hat er einfach mal so Vaterschaftsurlaub oder so, ja oder vielleicht vier Wochen so. Aber danach ist er dann halt eben wieder arbeiten und sagen wir jetzt mal, der hat einen 9-to-5-Job oder vielleicht sogar noch länger. ja. Dann kommt, denn, dann geht er halt aus dem Haus, wenn vielleicht der Kleine immer noch schläft oder die Kleine und kommt nach Hause, hat vielleicht noch andere Dinge zu tun oder so. Ja, weil das Leben steht ja nicht still. Ja. Du musst halt eben dich auch noch um andere Dinge kümmern dann hast du vielleicht noch ein oder zwei Stunden Zeit für dein Kind am Tag. Ja, und da, da bin ich so krass dankbar für, dass ich halt die Möglichkeit habe, von zu Hause aus zu arbeiten. Und auch wenn da die Zeit limitiert ist, es ist natürlich will man irgendwie immer das, was man nicht haben kann, weil ich würde, ich würde mir wünschen, einfach zu sagen, ich muss jetzt nicht arbeiten, ich kann jetzt einfach die ersten Jahre wirklich immer mit meinem Kind irgendwie Zeit verbringen. Aber das ist natürlich auch unrealistisch. Ja, Du sagst es selbst, es gibt halt eben mehrere Hüte, die getragen werden wollen und auch getragen werden müssen. Du kannst ja nicht einfach alles stehen und liegen lassen, nur weil das so ein schöner Moment ist. Das wäre halt eben kindliches Verhalten, ne, wo es halt einfach so ist, ja, ich vernachlässige jetzt all meine Verpflichtungen, nur weil ich jetzt den Hund haben will. Ja? Und ähm, im Endeffekt ist es dann aber eben so, du musst eine Balance finden. Und ja, es ist erst recht dann, wenn es halt eben um Training und Ernährung geht. Es kann natürlich leiden für manche Leute, aber es muss halt eben auch äh, kein Beinbruch sein. Es kann vielleicht sogar vorteilhaft sein, weil es vielleicht auch so eine krasse Struktur in dein Leben bringt. Wenn du vorher immer so ein bisschen larifari warst, Vielleicht ist das jetzt gar nicht mehr möglich. Weil du so akkurat mit deinem Zeitmanagement umgehen musst, musst du das halt eben alles gut strukturieren. Und diese Struktur könnte vielleicht vorteilhaft für dich sein, weil du dann irgendwie in diesen Ablauf kommst, in diesen Gewohnheitsablauf. Und irgendwann wird das einfach so ein No-Brainer, wo du einfach jeden Tag so einfach so abrufst. Ja? Und natürlich will ich nicht, dass du einfach nur so ähm, wie so, so eine Marionette funktionierst, total brainless Ähm sondern ich möchte natürlich, dass du immer noch völlig fokussiert bist, aber so erlaubt es dir immer noch an deinen Fortschritten zu arbeiten oder die, die, an die Dinge zu arbeiten, die dir wichtig sind und gleichzeitig dann völlig präsent sein, wenn diese Momente, diese kostbaren Momente halt eben auch auftauchen und so. Und weil ich sehe es immer wieder, dass viele Leute das dann alles anders nehmen, ja, ist alles so stressig, ich, ich, ich kann halt eben nicht äh, alles gleichzeitig machen. Hey, im Endeffekt musst du einfach nur die Prioritäten legen. Es wird nicht so einfach sein wie vorher, absolut nicht, absolut nicht. Du lebst jetzt äh, nicht nur dein Leben, sondern du lebst auch ein Leben für jemand anderes. Und das muss dir völlig bewusst sein halt eben. Ähm, aber sobald du das machst, dann kannst du halt eben dementsprechend auch planen. Und wenn dann noch die Kommunikation mit deinem Partner oder Partnerin ähm, gut da ist, dann wird es immer möglich sein, irgendwas reinzusqueezen. Und äh, ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass einem bewusst wird, dass das natürlich ke keine einfache Sache ist. Aber gleichzeitig, für das, wofür du es eintauscht, ist das doch hammer viel wert. Also wirklich.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, die wenigsten, also so und der, der, der Bodybuilder, den man so vor Augen hat, so, also so Gen-Pop-Menschen, wenn die so Bodybuilder sehen, dann denken sie ja so, das sind halt so diese typischen, der einsame Wolf, ne, der von allen nicht verstanden ist und morgens trainiert und dann seinen Job macht und abends dann früh schlafen geht und so. Ähm, ich glaube, die Menschen, die über dieses Stadium halt auch nicht hinauskommen, ähm, die werden ja auch kaum einen Partner finden, oder wenn, dann finden sie halt eine Partnerin oder einen Partner, halt der der das genauso macht, der dann sagt, ja, wir verstehen uns, ja, ja. das muss alles hart sein, in Krieg ziehen und so. Aber dann noch Kinder kriegen, so das ist halt recht unwahrscheinlich halt so, ne? dass man sich da so ja. hin entwickelt, dass man dann sagt, ich will jetzt aktiv sagen, ich äh, will jetzt ein Kind bekommen. Ähm Deswegen finde ich es halt auch so, was mich mal interessieren würde, was sich da so in deiner Mentalität getan hat. So. Von dem Punkt, wo du halt noch so Single warst, zu dem Zeitpunkt, wo du dann äh, Papa warst und jetzt zweiter Papa. Und ähm, so wie ich es ja zuletzt so bei Instagram gehört habe und so, bist du ja jetzt gerade so an dem Punkt, wo du sagst, so Training ist gerade, hat halt eine hohe Priorität und auch von dem, was du reingibst, so ist, ist es so hoch wie noch nie. Ähm, wie hat sich das dahin entwickelt? Wie hast du das hinbekommen?
0: Mm ist wirklich schwierig irgendwie zu beantworten, weil ich habe mir jetzt nicht irgendwie eine Strategie gesetzt oder so, sondern das hat sich natürlich dann irgendwie so dahin entwickelt. Ähm, du fängst mit irgendwas an na, und dann guckst du einfach, wo dich die Reise hinbringt. Natürlich hast du irgendwie so einen, einen ganz kleinen Plan. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich einfach so Hals über Kopf in zweimal täglich Training irgendwie gestürzt habe, sondern ich habe natürlich eine kalkulierte, ein kalkuliertes ähm, Risiko, bin ich eingegangen, im Sinne von, okay, wie viel Zeit habe ich? Wie viel Zeit habe ich wirklich? ja Und ähm, ist diese Zeit es mir wert, das dann halt eben ins Training zu geben? Oder würde ich die von irgendwas anderes, was wichtig ist, irgendwie abziehen? Weil der Tag hat nur so viele Stunden. ja Und da kannst du noch den Gary V. rausholen. 16 Stunden wird bestimmt, oder 18 Stunden oder so, wird bestimmt nicht realistisch sein. Ja, irgendwann musst du schlafen und sechs Stunden wird nicht genug Schlaf sein für diese körperliche Aktivität und auch äh, psychologische äh, mentale Aktivität, die du dann an den Tag legst. Ja. Von daher musst du natürlich auch immer mit einplanen, dann ey, guten Schlaf reinzukriegen, acht bis neun Stunden. Ich persönlich, ich habe es immer so gemacht, ähm, dass ich mit meinen Kindern zu Bett gehe. Das klingt absurd die gehen jetzt natürlich ein kleines bisschen früher zu Bett. Ja, die gehen um sieben so zu Bett. Und es gab jetzt im Winter eine Zeit lang, wo Kadi und ich uns dann zusammen mit denen hingelegt haben. Und dann haben wir einfach gechillt im Bett. ja Haben wir dann vielleicht irgendwas noch zusammen geguckt und so. Währenddessen die Kinder irgendwie nebenbei lagen. Und das hat denen auch nicht äh, hat die auch nicht gestört. Aber das hat mir erlaubt, um neun das Licht auszumachen und um fünf wieder auf den Bein zu sein und so. Und ich sehe es hammer häufig, dass äh, ganz, ganz viele Erwachsene, nicht bereit sind, dann ihren Biorhythmus umzuändern und sich dann darüber beschweren, dass sie nicht genug Schlaf reinkriegen. Es ist kein Wunder, dass wenn du erst um elf oder zwölf zu Bett gehst und dann von den Kindern um 5 Uhr aufgeweckt wirst, dass alles irgendwie den Bach runtergeht, weil du plötzlich nur noch fünf Stunden schläfst. Wenn du dann nicht bereit bist, dich irgendwie so ein kleines bisschen anzupassen, kannst du auch nicht erwarten, dass irgendwie sich was zum Positiven ändert. Ich weiß auch, auch hier nochmal gesagt, weil vielleicht fühlen sich manche auf den Schlips getreten, und ich weiß auch, dass manche Leute der Lifestyle erlaubt, ihnen halt eben nicht so früh zu Bett zu gehen. Wenn sie eine Arbeit haben, wo sie erst um sieben oder acht nach Hause kommen, dann vielleicht noch eine Stunde kurz mal mit ihren Kindern zusammen äh, Zeit verbringen und dann noch andere Aktivitäten machen müssen, dann wird es höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass sie erst um zehn, elf zu Bett kommen oder so. Aber da würde ich trotzdem irgendwie versuchen zu gucken, wo kann ich irgendwas umstrukturieren? Wo kann ich vielleicht nur halbe Stunde oder eine Stunde mehr Schlaf rauskriegen? Ist das irgendwie möglich oder so? Ne? Und in der Regel ist sowas fast immer möglich. Es ist nur eine Frage der Prioritäten, ob man es irgendwie wahrhaben will oder nicht. Es ist, einfach, es ist einfach die Realität, dass du einfach Prioritäten setzen musst. Du kannst höchstwahrscheinlich einfach nicht jedes Wochenende mega krass socialisieren mit vielen, vielen Drinks, alkoholmäßig, ähm, was weiß ich noch, in Club gehen trotzdem noch ein richtig gutes, gesundes Familienleben führen und dann auch noch dich um dein Training und Ernährung kümmern und erfolgreich im Job sein. Wird höchstwahrscheinlich nicht sein. Na, wer erwartet denn sowas? Wer erwartet denn halt eben auch ein Einser-Kandidat bei seinem Masterstudium zu sein, wenn du halt eben versuchst, einfach tausend Bälle gleichzeitig zu jonglieren? Nein, du wirst dich natürlich fokussiert auf eine Sache halt eben setzen. Und so ist es hier halt eben auch. Ich würde gerne, ich würde liebend gerne nochmal Psychologie studieren. Ich, ich habe mich die letzten Jahre immer beworben, bis zum Punkt, wo ich dann einfach, wo Toni dann irgendwie, ähm, äh, wo wir Toni erwartet haben, wo ich gesagt habe, okay, es recht jetzt, wo er kommt, wird es nicht realistisch sein, ob ich es will oder nicht. Es wird jetzt gerade nicht realistisch sein, weil ich andere Dinge habe, die sind in meiner Prioritätenliste einfach höher sind. Und da schleicht Toni sich dann halt eben auch dazwischen. Und ob ich Psychologie studieren will oder nicht, fragt dann die Zeit oder das Leben nicht. Ja. Mhm. Irgendwann wird das dann einfach nicht mehr möglich sein. Und da ist es halt eben genau dasselbe mit dem Training. Ähm, man muss sich einfach realistische Ziele vor Augen halten. Ähm, wenn du limitiert bist in der Zeit und nicht bereit bist, sechs Tage die Woche zu trainieren, hey, cool, ja, yeah? Dann musst du, musst du das einfach so akzeptieren und das Beste aus vielleicht fünf Tagen die Woche machen und so. Aber ich würde da nicht irgendwie auf eine negative Art und Weise da rangehen, sondern einfach immer versuchen, das Posi Ich weiß, das klingt immer so cheesy, aber versuchen, das Positive da drin zu sehen und das irgendwie umzudrehen und zu sagen: Okay, ey, wenn ich noch nicht irgendwie sechs Tage trainieren kann, aber fünf Tage trainieren kann, dann mache ich das meiste aus der Zeit, die ich halt eben habe. Ja, und das ist das. So sollte es fast bei jeder Sache sein, die du angehst, anstatt dann Larifari anzugehen und zu sagen: Ja, ey, jetzt chillen wir erstmal eine Runde. Ähm, du bist halt im Unternehmen angestellt und von den zehn Stunden, die du arbeitest, hast du erstmal drei Stunden Quatschpause mit deinen Kollegen, zwei Stunden Raucherpause, dann hast du noch eine Mittagspause und effektiv hast du nur vier Stunden gearbeitet oder irgendwie sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, die, <lacht> ob ich die Stunden richtig kalkuliert habe. Aber ähm, einfach nur als Beispiel. Und so ist es halt eben auch. Du kannst entweder dich entscheiden, halt eben diverse Dinge gleichzeitig zu machen, richtig fokussiert. Musst natürlich dann auch abwägen, wie realistisch das auf lange Sicht ist. Oder du ähm, machst halt eben auch da eine, eine realistische Kalkulation und sagst halt eben so, okay, das glaube ich ist realistisch für mich. Und dann könntest du immer noch, einfach mehr und mehr dazu addieren, wenn das möglich ist. Ja. Ich habe halt eben auch noch ein Hobby, was halt die Motorräder angeht. Ich habe eine Garage und wie oft bin ich da schrauben? Nicht sehr häufig, obwohl ich es gerne würde. Aber die Zeit, die ich dann mal irgendwie zur Verfügung habe, die mache ich lieber dann gerade mit, mit meiner Familie. Und die Zeit wird irgendwann kommen. Die Zeit, die du mit deinen Kindern hast, holy shit, die Zeit wird so schnell vorbei sein. Sobald die irgendwie sieben, so acht sind, fangen die ja schon an, halt eben keinen Bock mehr zu haben, mit dir irgendwie Zeit zu verbringen und so. Und spätestens dann kannst du sicherlich wieder andere Hobbys irgendwie nachgehen. Natürlich, wenn wir jetzt um Training und Ernährung sprechen, wir wollen natürlich jetzt keine äh, keinen Rückschritt sehen. Wir wollen natürlich trotzdem immer noch vorangehen. Aber wie viel brauchen wir dann wirklich, um voranzuschreiten? Wenn du jetzt nicht gerade eine äh, Pro-Card in Natural Bodybuilding oder was weiß ich, auch normal Bodybuilding machen willst oder so, dann kannst du schon enorm viel erreichen. Enorm viel. Mit viermal die Woche Training. Ja? Also, da haben wir genug Case-Studies da draußen. Ja? Und viele gehen halt eben erst recht bei, bei unserer Crowd, könnte ich mir vorstellen. Viele gehen dann irgendwie davon aus, ja, ich muss sechs Tage trainieren von MEV to MRV. Äh, MEV to MRV. Äh, so und so viele Sets, bla bla. Ja, und im Endeffekt, ey, wir haben, so viele, wir haben so viele Beispiele, wo es halt immer auch anders geht und erst recht, wenn es halt immer um Muskelerhaltung geht. Die Hauptsache ist da, glaube ich, einfach nur, ey, solange du Fortschritte machst, ist das einfach irrelevant dann erstmal. Fortschritte sind erstmal das allgemeine Ziel, wenn du halt eben trotzdem noch trainieren willst. Könntest du dann die Fortschritte halt eben noch vermehren? höchstwahrscheinlich. Und dann musst du halt eben, wie, wie gesagt, zurückgehen und dann einfach mal abwiegen okay, wie viel Zeit habe ich? Was bin ich bereit, einfach noch mehr da reinzupacken? Und ähm, was kann ich machen, ohne dass es vielleicht die anderen um mich herum negativ noch beeinflusst? Und dann kannst du halt eben gucken, ey, ist vielleicht noch mehr drin? Und wenn es jetzt vielleicht noch nicht ist, dann vielleicht in zwei oder drei Jahren. Ja, ja ich denke halt, die
1: Menschen, die schwer davon loskommen, dass wenn sie nicht all-in gehen, dann wenig Spaß daran haben, die werden dann halt sehr sehr hart struggeln halt, ne? wie du es ja auch gesagt hast. So ich muss sechs ja. Tage die Woche trainieren äh, und wirklich das Optimum auf dem Zettel halt abarbeiten. So dann fühle ich, dann fühle ich mich gerade so gut und wenn das nicht der Fall ist, dann, ah, dann ist schon schwer. So dann geht die Motivation schon so ein bisschen runter und ähm, ja, man kann auch Wirklich mit weniger Arbeit, also ich kann das auch so aus meiner eigenen Erfahrung der letzten zwei Jahre sagen, ich bin halt jemand, der in dem Sport schon sehr, sehr ambitioniert ist, aber ich habe halt mhm. auch in den zwei Jahren rein jetzt geschäftlich so Ziele gehabt und für mich in der Entwicklung als, als Coach und das habe ich mit sechs Tagen einfach nie hinbekommen, also ich, ich ja. habe ich auch mit Steve, wir haben bestimmt zweimal noch in der Zeit versucht, sechsmal, sechsmal zu trainieren die Woche, weil ich einfach wollte, aber ich habe es immer wieder nach einem Meso wieder, haben wir gesagt, okay, funktioniert nicht. ist immer noch nicht an der Zeit so. Ähm, da hast du zu viel um die Ohren. Ähm, und trotzdem kann man auch mit fünfmal in der Woche oder auch viermal in der Woche halt wahnsinns Fortschritt machen. Ähm, ja, weil, weil du natürlich auch davon profitierst, wenn du in anderen Lebensbereichen auch Fortschritt machst. Ne? Das, das ist ja ein Synergist ja. in dem Sinne, der dich auch antreibt, der dich glücklich macht, der ähm, andere Bereiche halt wieder ähm, positiv beeinflusst. Und ähm, ja, also das große Thema ist. Darf ich dazu ich, noch was
0: sagen? Ja, klar. Ähm, da muss man natürlich immer vor Augen halten, ne? wie viel mehr oder wie viel kriegst du aus mehr raus? Ja, das ist ja nicht so, dass es exponentiell nach oben geht oder linear nach oben geht, sondern es wird höchstwahrscheinlich so eine bell shape curve sein. Ja? Und wenn du dann halt eben so vier Tage trainierst, ey, geht es immer noch rapide nach oben. Wenn du fünf Tage machst, flacht das schon langsam ab. Sechs Tage ist vielleicht dann halt auf so einen stagnierenden Punkt oder so. Irgendwann mit mehr... Was du halt reinsteckst, kriegst du nicht automatisch viel mehr raus oder die, die gleiche Anzahl raus. Ja? Und von daher, das muss einem völlig bewusst sein. Und wenn du dann halt eben dich dazu entschließt, viermal zu trainieren, wirst du trotzdem noch enorm viel rauskriegen. Vielleicht wirst du da dann 90% rauskriegen. Wenn du dann fünfmal trainieren würdest, würdest du vielleicht nur 92,5 rauskriegen. Ja, ähm, es, ist, es sind so marginale Unterschiede. Je mehr du halt eben machst, bis zum Punkt, wo es dann wirklich so äh, auch. Einfach Rückschritte dann irgendwie erzielen wird. Und äh, solange du das irgendwie vor Augen hältst, kannst du halt eben auch einfach mit sowas wie vier Tage. Und ich weiß, dass viele Leute dann halt eben denken, ach nee, das kann nicht sein, dass da so, ein, so eine Diskrepanz da ist, obwohl ich so viel mehr leiste. Und das ist halt eben der, der, der Krux dahinter. Du musst halt eben auch so viel mehr investieren. Und für viele ist es das einfach nicht wert. Aber die sind sich dessen vielleicht auch gar nicht bewusst. Und das ist genau dasselbe, was du halt eben auch meintest. Du hast halt eben sehr sehr äh, stur daran festgehalten, an diesem sechs tage konzept weil du es weil einfach wolltest. Aber du musst es irgendwann halt eben realisieren, dass es nicht realistisch für dich ist. Und das meinte ich ja auch vorhin. Viele Leute wollen es einfach nicht hören, wenn man sagt, okay, du musst deine Prioritäten halt in, in Check kriegen. Und das ist einfach völlig wichtig. Wenn du deine Prioritäten nicht kennst, dann kannst du halt eben auch deine Zeit nicht ordentlich... Einordnen. Das wird nicht möglich sein. Dann wirst du einfach immer im, im Dunklen rumlaufen und einfach immer so: So, heute ähm, ja, gucken wir mal, was, was da irgendwie so abgeht. Und so, ne? Und ich, ich sag dir, ey, wenn, wenn du wirklich so eine limitierende äh, Verfügbarkeit an Zeit, an Tag hast, dann setzt deine Prioritäten straight. Und da, das muss einfach sein. Und ich nochmals, das irgendwie zu, zu vermitteln: Ich weiß, dass Leute das nicht hören wollen. Ja, aber das ist das A und O. Und wenn du das dann irgendwie gemacht hast, dann kannst du sogar noch in fast allen Bereichen halt eben immer noch Fortschritt machen. Wenn du halt eben deine, ich sage jetzt mal, du hast eine Kapazität von 100 Prozent ja, und 30 gehen halt eben, was weiß ich, in Arbeit, dann nochmal hier, 30 Prozent da in, in, in äh, Familie, 30 Prozent dann noch in Training und Ernährung und dann hast du noch 10 Prozent für... Dinge, die einfach noch irgendwie so kommen. Ja? Und dann kannst du ja dementsprechend auch nochmal irgendwie nachjustieren. Ja? Wenn es dir wichtig ist, wichtiger ist, was mit der Familie zu machen, du aber nicht bereit bist, irgendwo anders wegzustecken, ey, dann kannst du dich auch nicht beschweren. Das ist halt eben genau dieses Ding, was du auch oftmals vielleicht mit Genpop-Klienten siehst, dass sie sagen, ja, aber, aber, und diese Ambivalenz dass sie nicht bereit sind, halt vielleicht irgendwas sogar aufzugeben. Ich, ich spreche selten gerne von Dingen, wo man sagt, okay, vielleicht musst du das halt einfach weglegen. Vielleicht ist es das, das ist einfach nicht wert. Vielleicht hilft es dir einfach nicht, dein Ziel zu erreichen, weil das im genauen Konflikt dazu steht. Und genau ist es da halt eben auch. Du hast nur so viel Zeit pro Tag. Und das musst du halt einfach wie ein Erwachsener ähm, ordentlich ordnen, weil sonst werden gewisse Dinge automatisch leiden, ob du es willst oder nicht. Ja, Und dann wird sich das halt eben natürlich heraus selektieren. Mhm. Und äh, bis es dazu kommt, da würde ich jeden einfach davon abraten, weil du kannst es entweder kontrollieren oder du kannst es entweder darauf ankommen lassen. Und eventuell dieses darauf ankommen lassen kann zu mehr Schaden führen, als wenn du das irgendwie äh, kontrollierst oder so.
1: Denke ich auch. Also erst, erst mit der Brechstange zu probieren und um zu sagen, ähm, das bin halt ich und das mache ich halt so und dann gucke ich mal, ja. wie die anderen damit klarkommen. Das ist hundertprozentig zum Scheitern verurteilt. Also kann ja. ich mir einfach vorstellen. Ähm, also da lebt halt keiner im Gesamtkollektiv gut mit. Das das wird halt nee. nicht nicht klappen halt. Ne? Ähm, ja und dann ich, das ist halt so. Am Ende des Tages geht es natürlich immer wieder so auf die Regeneration zurück so. Ähm, mit welcher, womit komme ich klar und womit muss ich da, mit welcher Kapazität muss ich da halt haushalten? Und ähm, da ist ja natürlich auch immer so ein Faktor, hört man bei dir, glaube ich, ja auch ab und zu im Podcast, so wenn die Kids dann in den Kindergarten gehen, so, dann bringen sie halt auch die, die Seuche mit, halt so. Und dann hat man halt äh, öfter mal so ein bisschen Schnupfen und so. Das ist natürlich auch immer so ein Faktor, der da nochmal äh. mit reinspielt. Ähm, ja, aber das, ich glaube, das ist einfach etwas, was, was der Sache geschuldet ist halt, ne? Die Kids sind da einfach aufeinander und das passiert dann halt.
0: Ne? Ja, also ich war seit November, war ich glaube ich sechsmal krank. <lacht> Mit einfach Erkältung. Sechsmal und ich glaube, das war mehr als die letzten zehn Jahre kombiniert. Ähm, aber das ist halt eben einfach Teil des Ganzen ne? und das ist auch temporär und solange du dir das vor Augen hältst, für mich ist einfach immer so, das, was alles in den Schatten stellt, ist einfach das, was ich dafür bekomme. Und das sind einfach mal die Kids. Ja? Nichts, nichts kann das halt eben toppen. Von daher, da kann noch so viel Kacke irgendwie passieren oder so. Ne? Das kann noch so anstrengend sein. Das, was ich dafür im Gegenzug bekomme, ist es, ist es absolut wert.
1: Wird sich, wird sich alles lohnen und es, es fühlt sich auch immer an, als wenn es einfach der richtige, ja. richtige Schritt ist. Cool. Um, um jetzt mal so den Übertrag zum nächsten Block zu kriegen. Ähm, genau, Du hast ja gesagt, du trainierst jetzt glaube ich, viermal die Woche, zweimal täglich. Ne? Ja. Ähm, was ja eigentlich auch so ein bisschen schon fast so das, wie soll man das sagen, das Maximum ist, was man sich im Kopf halt so vorstellen kann. Ne? Also wenn wir jetzt jemanden ja. nehmen, ich weiß gar nicht, trainiert Steve sechsmal die Woche, zweimal täglich? Ja. ja ne Also das ist ja so, so mehr geht ja gar nicht. Klar, du könntest jeden Tag trainieren, aber da sind wir uns, glaube ich, alle sehr, sehr einig. Wir müssen halt irgendwann regenerieren und adaptieren halt. Ne? Genau. Aber das ist halt schon so richtig, richtig viel ja, viele Einheiten halt. Ne? Zeitlich muss, kann man, ja. können wir gleich mal drüber reden. Ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz zu so den, den Zuhörern einfach mal so ein Insight geben, so wann macht das überhaupt Sinn? Und welche Voraussetzungen Setzungen müssen da überhaupt erstmal gegeben sein, damit man überhaupt drüber nachdenkt, zweimal am Tag zu
0: trainieren. Ja. Also wir haben einmal einen Podcast aufgenommen mit Jared Feather, Charlie Young mhm. und äh, Mike Estertel. Nur zu dem Thema, da würde ich einfach sagen, bevor ich jetzt irgendwie so mega versucht, das irgendwie ähm, in 15 Minuten oder so reinzupacken, dann würde ich einfach sagen, okay, check mal den Podcast aus. Andernfalls hat Steve auch noch eine Präsentation dafür gemacht äh, auf unserer Member-Site. Das würde ich sonst auch nochmal abchecken. Und sonst kann ich jetzt natürlich nur so meine persönliche Erfahrung damit reinbringen. Ähm, ich würde immer sagen, okay, erstmal sollte das ein Need sein. Also wenn du an den Punkt kommst, wo du weißt, dass du einfach nicht mehr in der Lage bist, dass Volumen und die Intensität zu bringen auf einer per Session Basis, aber du schon sechs Tage die Woche trainierst und deine Produktivität ähm, für jedes Set und jede Wiederholung extremst nach unten geht. Sobald das da ist, eigentlich ist sechs Tage die Woche, äh, beziehungsweise zweimal täglich, ist nichts anderes, als wenn du jetzt von fünf Tage auf sechs Tage gehst. Es ist ja einfach nur eine vermehrte Frequenz. Und für mich ist es halt eben so, dass äh, wenn du das dann aufteilst auf ähm, morgens trainieren und abends trainieren oder was auch immer, morgens und mittags trainieren, ist ja egal, zweimal täglich, dann ist es ja nur dafür da, um einfach ein produktivere äh, Workouts zu haben. Der Fehler, den dann viele machen, ist, das wie einzelne Sessions zu betrachten. Das heißt halt eben so, ey, ich pumpe einfach das Volumen hoch, weil ich mich gut fühle. Und du wirst dich gut fühlen. Aber das ist ja genau das, was du damit erreichen willst. Weil du per Session, wenn du das alles in einer Session machst, die scheiße fühlen würdest, wenn du irgendwie bei der dritten oder vierten Übung angekommen bist. Deswegen splittest du das auf, damit die Arbeit und die Qualität an Repetitions viel höher ist. Um dir ein Beispiel zu geben, ich habe halt eben meine Lower Body Sessions in Quad und Hamstring aufgeteilt. Also morgens mache ich Quads und dann mittags oder abends mache ich Hamstrings. Und dann die äh, zweite äh, Lower Body Einheit ist genau umgekehrt. Morgens Hamstrings und dann abends Quads. Das Ding ist halt eben für mich, wenn ich dann, ich muss einfach leider Gottes ein bisschen mehr Volumen fahren und ich würde lieben, einfach wenig Volumen fahren zu können. Das soll immer gesagt sein, weil viele denken halt eben so, ja, ich muss auch viel Volumen machen. Ich habe halt um einmal ein Beispiel zu geben, was ich halt hier in meiner Overreaching-Woche machen musste, fünfte Woche war es jetzt, da musste ich zum Beispiel den einen Tag sieben Sets an hack Squats machen, gefolgt von drei Sets an Leg-Extensions. Das alleine, danach habe ich halt eben noch was, äh, drei Sätze für Bauch gemacht, ja, und das war's. Hätte ich danach noch meine Hamstring-Sachen machen müssen, was dann einfach nochmal fünf Sätze RDLs war's, gefolgt von drei Sätzen an Leg-Curls, da wäre nichts gewesen da wäre gar nichts im Tank gewesen. Und deswegen war es halt eben für mich einfach so eine ganz klare Needs Analysis, wo ich gesagt habe, okay, das brauche ich und deshalb muss ich X machen und deswegen war es für mich klar, okay, ich muss zumindest diese Session aufteilen, ich muss die andere Lower Body Session aufteilen und dann habe ich halt eben noch zwei Upper Body Sessions aufgeteilt, wo es dann halt eben so AM und PM war, also die erste Upper Body Einheit, dann äh, die, die die äh, Upper-Body-Einheit in der Mitte, also ich hatte vorher Upper-Lower, Upper-Lower-Upper, fünf Tage die Woche, und habe ich in der Mitte halt eben so die Push und Pull an zwei verschiedenen Tagen gemacht. Also das ist jetzt wirklich so Upper-Lower-Push-Pull-Upper, Lower, Upper, äh, Lower-Upper, und dann wirklich die Uppers, zweimal täglich und die lowers zweimal täglich und dann die Push und Pull an jeweils einzelnen Tagen. Und für mich war es dann halt einfach so aus der Notwendigkeit heraus. Und das ist ganz, ganz wichtig für jeden, der halt eben damit mit den Gedanken spielt, ich würde es wirklich nur machen äh, aus einer Notwendigkeit und zweitens, wenn du wirklich den Lifestyle hast, der dir das erlaubt. Weil erstens Erfordert das viel, viel mehr Zeit. Das ist nicht damit getan, dass du dann halt eben einmal trainierst und dann ah nochmal ein zweites Mal trainierst. Du musst halt eben viel mehr auf deine Ernährung achten. Weil du halt eben zweimal am Tag auch eben aktiv bist. Und man nicht nur Larifari bin, irgendwie ähm, Laufen aktiv, sondern du gehst halt eben zweimal dann doch relativ hart. Und was da am wichtigsten ist, ist einfach sich darüber bewusst sein, dass deine Erholung viel mehr gefordert ist. Viel mehr gefordert ist. Weil es hat sich nicht damit gegessen, dass du einmal diesen äh, Stimulus setzt und einmal diesen Stress setzt. Den Stress setzt du jetzt zweimal. Du teilst den auf. Von daher ist es halt eben einfach eine viel höhere Stressfrequenz in deinem Leben jetzt plötzlich und das muss ein Bewusstsein. Ich habe schon viele gesehen, die zu zweimal täglich Training übergestiegen sind mit denselben Volumen und könnten plötzlich gar nicht mehr sich davon erholen, weil jetzt plötzlich zweimal enorme Stressphasen in dem Alltag stattfanden, was vorher halt eben nur bei Eimer war. Und das muss ein Bewusstsein, selbst wenn du dasselbe Volumen machst, kann es halt eben sein, dass du, dass du dich davon nicht erholen kannst. Und wenn dein Lifestyle das nicht erlaubt, sich davon zu erholen, dann ist es höchstwahrscheinlich halt eben auch nicht für dich. Ähm, und dazu sollte dann eben gesagt sein: Du musst einfach wirklich konservativ starten. Es ist so verlockend, da reinzugehen, sich jede einzelne Session anzugucken und de zu denken: Wow, das ist ganz schön, ganz, schön, ganz schön kurze Sessions und super, super easy genau das ist es ja, was du erreichen willst. Dass du halt eben kurze Sessions hast, du teilst sie halt eben auf, damit du viel fokussierter auf jedes Set und jede Wiederholung halt eben gehen kannst. Wenn du jetzt plötzlich anfängst, einfach jede Session als einzelne Session anzusehen und einfach das Volumen hochzuballern, weil du fühlst dich ja gut, aber deshalb machst du es ja, dann kann es halt eben sehr, sehr schnell darin enden, dass du entweder verletzt oder dich irgendwie ähm, einfach ausgeburnt bist und so und dann hast du nichts von dem erreicht, was du eigentlich erreichen wolltest und zwar wirklich dein Training zum nächsten Level zu bringen. Nein, dann hast du dich einfach nur zerstört und das ist eigentlich genau das Gegenteil, was wir erreichen wollen. Wir wollen, wir machen ja solche Dinge, um wirklich vermehrt Fortschritte zu sehen und nicht um einmal gegen die Wand zu fahren und dann erstmal irgendwie für zwölf Wochen im Krankenhaus zu liegen oder so, Na, um mhm. das jetzt mal ganz extrem äh, äh, als Exempel zu bringen.
1: Ja, also ich glaube, es, genau, es gibt halt genügend Pros und Cons also für diese Situation. Ähm, kam mir halt auch so ein bisschen in den Kopf das Thema, weil ich halt auch einen Klienten habe, der auch zu dem ersten Thema passt, halt Familienvater, aber der hat halt ein Home Gym mhm. schon immer gehabt. Um, und wir sind halt schnell zu dem Szenario gekommen, wo, wo halt genau der Alltagsstress groß wurde und wo es einfach Sinn gemacht hat, auch bei nur vier oder fünf Trainingstagen zu sagen, okay, ey, ja. ich kann morgens äh, die, die schweren Sachen reinkriegen, da bin ich noch fresh, ja. aber wenn ich abends von der Arbeit komme, da habe ich zwar noch ein Zeitfenster so von einer halben, dreiviertel Stunde, aber da kann ich halt nur noch so Isolationsübungen machen, weil ich einfach mental, ich kann die, die Intensität nicht mehr bringen ne? und ähm, ja. aber das reicht dafür und dann ist halt Situation. perfekt ne, und dann komme ich, komme ich halt super ja. klar damit, das kann halt auch klappen, aber das ist natürlich. Du hast natürlich in dem Szenario auch kein, ähm, keine An- und Abfahrt. Das ist natürlich auch immer so eine ja. Sache halt. Ne, wenn man halt und erst
0: recht für solche Leute. Ne, ist es halt eben auch optimal, wenn die halt eben wissen, okay, ey, ich gehe, ich kriege die erste Trainingszeit rein, wenn die Kinder immer noch schlafen. Aber wenn ich jetzt im Gym gehen ins Gym gehen würde, wird mich erstmal Anfahrtszeit und so. Und zweitens, wenn ich das alles in einer Session rein versuche reinzukommen. Krampen wäre es halt eben so, ey, vielleicht brauche ich zwei oder drei Stunden für eine Session. Da sind wir auch beim nächsten Ding nochmal. Ich habe es auch gemacht, weil meine persönliche Präferenz ist, kürzere Einheiten ähm, im Gym zu haben. Ich mag es überhaupt nicht, da zwei oder drei Stunden zu sein. Auch wenn vielleicht zwei Sessions genau dieselbe Zeitspanne sind von insgesamt zwei Stunden oder so. Was ungefähr hinkommt, äh, meist lieber aufteilen, als das in einmal zu machen. Und gleichzeitig mein Fokus auf jedes Set und jede Wiederholung ist halt eben viel besser. Aber das wäre vielleicht auch eine ne, ähm, ne Möglichkeit für viele, die es einfach nicht mögen, halt eben länger im Gym zu sein, wo einfach auch ein bisschen die Motivation runtergeht. Und sobald sie dann irgendwie beim Bizeps angekommen sind, ist es einfach nur so, ah, du gehst durch die Range of Motion durch, hast aber eigentlich gar keinen Bock mehr da zu sein. Wie viel oder wie produktiv ist dann dieses Set? wahrscheinlich sehr, sehr unproduktiv. Warum dann nicht, wenn du, wie gesagt, die Zeit dafür hast, den Lifestyle dafür hast, die Erholungsmöglichkeiten dafür hast, warum dann das nicht irgendwie so aufteilen, wenn das irgendwie für dich möglich ist. Und das recht habe ich das schon öfters gesehen bei, bei Leuten, die ein kleines Homegym haben, Familie zu Hause haben und die Möglichkeit haben, dann morgens eine kleine Trainingseinheit reinzukriegen und abends eine kleine Trainingseinheit reinzukriegen auch da perfekt halt, wenn, wie gesagt, diese anderen Sachen in Check sind.
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist dann auch wirklich zu sagen, okay, wo bringe ich halt so die meiste Readiness ins Training? Das heißt, wenn ich es halt aufteile ja. in zweimal, dann bin ich halt die meiste Zeit des Trainings, halt, kann ich halt die Intensität reinbringen, die ich haben will. Oder ist es für mich halt einfacher, doch wirklich anderthalb, zwei Stunden zu trainieren? Dann habe ich zwar auch am Ende immer so ein bisschen diesen Decrease da drin, aber in der Baseline bin ich halt höher ne? und das, das muss ja. man sich halt wirklich ganz klar vor Augen rufen, ähm, weil das kann ich auch so ein bisschen aus meiner Erfahrung jetzt während des Lockdowns sagen. Da habe ich halt auch zweimal am Tag trainiert und nach zwei Monaten war es dann bei mir halt wirklich so, dass viele Einheiten am Nachmittag halt dann auch von der Readiness nicht mehr so fresh waren. Halt, ne? dass ich gesagt, boah,
0: total. Ich bin, ich,
1: bin, ich bin fix. Also wenn ich jetzt dran denke, jetzt hochzugehen, dann wird mir schlecht. So dann, boah, so, ne echt, okay, zieh durch, mach's jetzt. So ja, und dann.
0: Ich glaube, viele unterschätzen das aber auch, ne? weil sie denken, ey, ich gehe so gerne ins Gym, ich, ich, ich würde am liebsten da den ganzen Tag ja. verbringen. ne? Und plötzlich sind sie dann konfrontiert, halt eben so zweimal täglich ins Gym zu gehen. Wo es dann echt so, wow. Also das kann wirklich, wirklich an der Motivation knabbern. Selbst für die mega dedicated Athletes. Da habe ich auch schon Leute gesehen, die einfach irgendwann keinen Bock mehr auf Training hatten. Und Was auch voll normal ist, wenn du das zweimal täglich machst, zu so einer Intensität, Irgendwann ist der Körper einfach so, Alter, was tust du mir an? Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Scheiß, Mann. Ey, lass mal, lass mal hier irgendwie ein bisschen ruhiger fahren und so. Ne? Und äh, man kann das auch natürlich als Block einfach implementieren. Ja. Ja, das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit. Und das Recht ähm, verhindert das, dass es einfach zu viel wird, auf lange Sicht. Aber das ermöglicht dir trotzdem dann halt eben zu gewissen Momenten einfach vielleicht dann doch nochmal ein kleines bisschen mehr rauszuholen und so. Vielleicht halt eben. Ich, ich, weiß, ich weiß immer noch nicht, wie sehr ich davon überzeugt bin. Ähm, aber vielleicht halt eben sowas sogar in dem Mesozyklus. Ich probiere das gerade mit einem Athleten aus, ähm, dass er in Woche 3 und Woche 4 anfängt, halt eben so ein paar Sessions dann aufzusplitten. Mhm. Ich weiß nicht, ob man dadurch vielleicht ähm, künstlich sein MAV nach oben treibt. Mhm. Das könnte sein. Und das ist so mein, meine größten Bedenken dahinter, dass du dann einfach wirklich wirklich künstlich einfach alles nach oben setzt und plötzlich sich das gar nicht mehr so produktiv anfühlt und du dann viel, viel mehr in dem Mesozyklus machen kannst, obwohl du es eigentlich nicht könntest oder so. Mhm. Ähm, das sind so, also ich habe ein paar Bedenken, was das halt eben angeht, die Frequenz in dem Mesozyklus zu manipulieren. Aber gleichzeitig experimentiere ich jetzt mal damit, um zu gucken, ob das vielleicht sogar auch eine Möglichkeit ist. Weil manche Leute, die starten einfach ziemlich, mit ziemlich relativ wenig Volumen in den Mesozyklus rein. Dinge, die einfach realistisch gesehen in einer Session gemacht werden können und progressieren dann so weit, dass sie dann am Ende von drei oder Woche vier schon da sind, wo es dann halt wirklich unproduktiver wird, weil auch die RER runterkommt und plötzlich sind sie an einem Punkt, wo es einfach so ist, oh, jetzt müsste ich es eigentlich splitten, um halt produktivere Workouts rauszukriegen. Aber am Anfang des Mesozyklus hat es gar keinen Sinn gemacht, weil ich sonst nur 15 Minuten im Gym ist, äh, bin. Und da ist die Anfahrt sogar vielleicht länger als wirklich die Zeit im Gym damit spiele ich zum Beispiel jetzt auch gerade mal mit dem Gedanken, äh, das einfach zu experimentieren, zu gucken, ob das eine Möglichkeit ist. Und das wird sich dann aber auch auf lange Sicht zeigen, ob das, ob das produktiv war oder nicht so produktiv.
1: Ja, finde ich sau interessant. Weil ich hatte ähnliche Gedanken halt so auf so Makrozyklusplanungsbasis sozusagen. Weil ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich habe halt immer auch mal Athleten, die dann so sagen, so, ja, Arne, ich habe halt nächsten Monat vier Wochen frei. So, und ich habe voll Bock zu ballern, halt. So, ne, können ja. wir da dann mal gucken, wie und mehr Volumen und so, ne, und das ist dann das alte Spiel, so in Zaum halten und ob man das dann nutzen kann, strategisch, ne? und zu anderen Zeitpunkten dann das wieder runterfahren kann, ähm, ja, ist, ist halt ein, ein weiteres, weiteres Tool, das man so hat, ein weiterer Regulator auf, seinem, auf seiner Tastatur, wo man sagen kann, okay, ja. das, da, da drehe ich mal ein bisschen dran. Ähm,
0: man sollte ja. halt eben echt nicht vergessen, dass man immer noch irgendwie ähm, die Intensität, und die, die den Fokus im Training bringen muss, weil was auch bei mir einfach so war, ich bin da, da selbst einfach mal in diese Nische geraten, wo ich glaube ich viel zu viel Dinge analysiert habe und vergessen habe, einfach wirklich reinzugehen und eigentlich zu ballern.
1: Zu ballern ja. Und
0: das sollte eigentlich immer noch, immer noch. Ähm, ja, ein Haken dahinter gesetzt werden. Das sollte eigentlich immer da sein, ja. Du solltest eigentlich nach jeder Session einfach wirklich so rausgehen, selbst wenn das 4-Area war am an Anfang des mese das sollte echt so sein, das war, das war eine krasse Session, ey. Weißt du, nach jedem Set solltest du echt so, alter Schwede, das, also erst recht SLDLs oder RDLs. Ey, selbst wenn das 4-Area ist, da, da fühlt sich das an, als ob mein, meine Hamstrings sich zerreißen und mein, mein irgendwas da richtig reingestochen wird. Ähm, und so sollte sich das immer anfühlen. Ja? Und ich glaube, das habe ich auch negliert, ganz schön viel in der Vergangenheit, weil ich einfach immer zu sehr in meinem eigenen Kopf war und so nee, nee, auf Papier war es jetzt halt eben so und so. Und ich glaube, da bin ich dann einfach ein bisschen verleitet gewesen, Dinge auch zu einfach irgendwie zu nehmen. Und ich glaube, wenn viele Leute gehen halt eben auch da so rein, dass sie einfach ein bisschen zu konservativ sind, sich zu sehr zurückhalten, weil sie auf Dinge fokussiert sind, die einfach noch gar nicht so eine große Rolle spielen und da darf gerne mal ein bisschen mehr Bro äh, an den Tag gelegt werden, weil man kann, man kann sagen, was man will, aber die Bros, die machen zumindest Fortschritt, weil sie halt eben auch die Intensität mitbringen und solange die nicht da ist, Uh, da wird es schwer, halt eben so Fortschritte zu ja. machen. Wirklich. Und da muss man sich einfach mal eine Scheibe abschneiden und einfach äh, den Bro rausholen, wenn der Bro gebraucht wird. Und ich glaube, das, das, sollten, das sollten halt eben viele wirklich zu Herzen nehmen. Ähm, und das habe ich auch zu Herzen genommen. Und er ist recht in diesem Mesozyklus und dem vorherigen Mesozyklus. Und seit dem Lockdown, der Lockdown hat mir so gut getan, weil es einfach viele, viele Dinge für mich selbst offenbart hat, wie ich äh, trainiert habe. Mein muscle connection technik dadurch, dass ich so wenig Equipment hatte und so wenig Gewicht, musste ich natürlich umso mehr aus diesen Sachen rausholen, die ich halt zur Verfügung hatte. Und dadurch musste ich umso mehr auf meinen Körper eben, äh, auch hören und umso mehr perfekte Technik an den Tag legen, um den meisten Stimulus da rauszukriegen und so. Und für mich hat der Lockdown richtig, richtig gut getan, weil er einfach viele Dinge, wie gesagt, für mich offenbart hat, die ich lange Zeit einfach ich weiß nicht, drüber hinweggeschaut habe. Und, so. mhm. und ähm, deswegen ist es einfach so, ich lege es vielen an den Herzen. Ähm, Holt den Bro raus, wenn der Bro, Bro gebraucht wird.
1: Das ist, das ist ein guter, guter Satz. Ja, also ich glaube, was du meinst, du hast halt einfach mal so dein, dein Intensitätsspektrum mal ja, so, 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 so ein Live-Check unter, äh, da ist einfach mal, ja. hast mal gesehen, okay, wo, was ist, kann ich halt wirklich leisten von der Intensität halt, ja. ne? Und das ja. ist, glaube ich auch, wie du gesagt hast, etwas, was vielen ähm, eine Zeit lang, wo, wo sie sich da ein bisschen, ähm, ja, zu wenig gefordert haben, ne? Genau. Einfach mal ballern in dem Sinne. Ich finde es halt immer wichtig, dass man da unterscheidet zwischen diesem, ich gehe jetzt in den, ich, ich gehe jetzt in Krieg, ne? Bodybuilding, ich, ich muss jetzt ja. gewinnen und gegen mich selber, mich selber töten, das ist es, glaube ich, nicht, was du meinst, sondern es ist, also ich finde es okay. halt immer so wichtig, du gehst halt ins Gym und du willst halt aus jeder Wiederholung die maximale Effizienz rausholen. Du willst jede Wiederholung, dass sie gleich aussieht wie die andere. Sie soll halt in den maximalen Reiz setzen, damit du halt nichts verschwendest an, an deiner Zeit, an ja. jeder Wiederholung. Um, und dafür dafür ist halt Intensität vonnöten. Und das... das ist halt Absolut. tough. Und gerade diese Intensität zu bringen, in jeder Wiederholung, kostet mental auch Intensität. So,
0: und Ganz genau. Das wollte das ich halt ist wahnsinnig also anstrengend. So dieser, halt, ne? Ja, dieser Fokus, den du dann bringen musst. Ne? Ich muss mich konzentrieren, damit ich das halt eben auch leisten kann. Und äh, ich habe eine Zahl vor Augen von erst recht von der letzten Woche oder vom letzten Mesozyklus. Ich habe ja Daten gesammelt. Ich kann mich daran orientieren. Und ich möchte Fortschritt machen. Und der minimale Fortschritt ist immer eine Wiederholung mehr. Das ist der minimale Fortschritt halt. Irgendwann, wenn du irgendwie 20, 30 Jahre am Buckel hast, wird das auch, selbst da, ein bisschen unrealistisch, jedes Mal eine Wiederholung mehr oder dann halt irgendwann äh, 2,5 Kilogramm mehr auf der, auf der Stange oder so. Irgendwann wird das selbst unrealistisch, ja. Aber da bist du dann schon an einem ganz anderen Punkt. Und darüber müssen wir gar nicht reden, weil ich glaube nicht, dass viele Listener da sind, die 20, 30 Jahre unter dem Buckel haben. Die, die haben schon ganz andere, ganz andere Sachen dann irgendwie ja. schon äh, muskulär an ja, ähm, aber was ich da einfach will, ist, dass du auch schon mit dem Fokus reingehst. Okay, ich fokussiere mich auf jedes Set. Und in dem Set auf jede Wiederholung. Und nicht halt eben so, so, jetzt habe ich mein Workout hier und dann gehen wir da einfach mal in den, äh, ins Workout rein. Ich möchte, dass du da wirklich so fokussiert bist, wie überhaupt nur möglich. Ich gehe in das Set jetzt rein, habe eine Zahl im Kopf und ist einfach so, sagen wir jetzt einfach mal, ich möchte mindestens hier 14 machen. Und zwar... Mit der Prämisse, dass meine Form genauso perfekt ist wie letzte Woche. Weil sonst sonst ist das ja kein wirklicher Progress. Dann gehe ich halt einfach rein. Und dann, wenn ich zwei, drei Wiederholungen von diesen 14 Wiederholungen weg bin, dann kann ich ja schon ausmachen, ob ich sogar vielleicht mehr machen kann oder nicht. Und je näher ich an diese 14 rankomme, desto ein besseres Bild kriege ich natürlich auch. Okay, ist da vielleicht sogar 15 Wiederholungen drin, ja? bevor ich dann vielleicht bei zwei ARIA bin. Obwohl ich vorher geplant hatte, nur bei 14 zu sein und so. Und dafür musst du dich natürlich konzentrieren. Und das ist schwer. Es reicht, wenn du super schweres Gewicht halt eben machst, dein Körper einfach mega annihiliert wird in dem Moment. Sich dann noch zu fokussieren, okay, ey, habe ich vielleicht noch ein kleines bisschen da, ähm, ist schwierig. Und das kommt nur, wenn du deine Technik perfektionieren kannst oder hast, weil du dann nicht mehr darauf fokussiert sein musst. Weil wenn du dich die ganze Zeit auf Technik konzentrieren musst, so, oh nee, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich diesen Cue machen, ja, dann kannst du dich auch nicht auf dein Biofeedback irgendwie konzentrieren. Und dann weißt du manchmal gar nicht mehr, wie viele Wiederholungen du gemacht hast, weil du einfach so, scheiße, waren das jetzt irgendwie 10 Wiederholungen oder war ich bei 12 Wiederholungen und so, ja. Und da sind wir schon bei einem ganz anderen Thema und so. Aber was einfach richtig wichtig ist, ist wirklich so, ich glaube, was einen Riesenunterschied macht, und das habe ich auch da, wie gesagt, lange, lange vielleicht auch bei meinen Athleten einfach so, ähm, nicht wirklich beachtet. Und ich glaube, mein Approach ändert sich ja natürlich auch immer, wie ich Leute trainiere und so. Und ich glaube, da hat sich mein Coaching auch extrem geändert, wo ich halt eben sage, ich möchte jetzt vermehrt halt eben auch äh, Technik-Videos von dir sehen. Und ich möchte jedes Mal hören, in, in jedem Check-In, okay, wo hast du diese Session gespürt? Und hast ich möchte ganz objektiv von dir hören, ob du das Gefühl hast, wirklich alles gegeben zu haben. Und da musst du mich nicht beeindrucken, da musst du dich selbst nicht beeindrucken. Ich möchte, gesagt du ganz objektiv, und das kann jeder machen. Ich, ne, wenn du auf deine Session zurückblickst und sagst, okay, habe ich hier wirklich alles gegeben? Habe ich das da gespürt, wo ich spüren sollte? Und jeder kann objektiv sagen, ja oder nein. Und da gehören gar keine Emotionen hin. Weil diese Emotionen, wenn die da sind, dann werden sie dir nur deinen Progress halt eben vermiesen. Weil wenn du dich selbst anlügst, dann wirst du keine Veränderungen machen. Und wenn du diese Veränderungen nicht machst, dann wirst du körperlich auch keine Veränderungen machen. Ja, deswegen musst du einfach immer brutal ehrlich mit dir selbst halt eben auch sein. Und wenn du da irgendwie sagst, nee, habe ich nicht, hey, dann arbeite einfach weiter an, an, an dir selbst, weil das ist ein Long-Term-Progress. Ja, und solange du das machst, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo es einfach so Klick macht und dann, dann wird es halt eben nach vorne gehen. Deswegen bin ich halt eben auch nicht so der Fan von sagen, ey, nach drei Jahren Training hast du dein Genetic Ceiling um äh, fast 90 Prozent erreicht, weil wer hat sein Training nach drei Jahren wirklich perfektioniert? Niemand. Oftmals dauert das einfach zehn Jahre oder so, ja. bis du am Punkt bist, wo es wirklich so ist, okay, ich weiß jetzt, was mein Muscle Connection ist, ich weiß, wie es sich anfühlt, ich weiß, was gute Technik ist und so. Und selbst wenn du es heute denkst, dass du es weißt, fünf, in zwei Jahren wirst du noch mal eines Besseren gelehrt oder so.
1: Und selbst nach 15 Jahren, nach 20 Jahren hast du dann immer noch diese Aha-Momente. Ja. Und ähm, ja, da, also da mal so als Tipp für die Leute, die sich schwer damit tun, ähm, wenn sie zu viel nachdenken während des Satzes. Gerade wenn ihr so in der, eurer letzten Woche seid und ihr habt so eins bis zero Raps in Reserve. Guckt, was habt ihr letzte Woche geschafft, stellt euch das Handy hin und macht den Kopf aus. Ja. Und dann einfach wirklich ballern das, was geht, weil dann müsst ihr nicht mehr zählen. Das ist, hat für mich ein Gamechanger war ja. das, weil ich wirklich so jemand bin, gerade wenn du irgendwie im Wiederholungsbereich von, weiß ich nicht, 10 bis 20 bist schon, dann zählst du irgendwann. Das kostet Kapazität zu ja. zählen. Und so stelle ich das Handy hin und gucke danach, werte ich halt aus, so. Habe ich alles ja. gegeben, habe ich das rausgeholt, war die Technik 1A, passt, ey was, ich habe drei Wiederholungen mehr geschafft, als ich dachte. So, ne? so, und das ist ganz oft der Daten Fall, dass man sich zu oft verkopft. So, ne?
0: Ja, und dann hast du Daten für den nächsten Mesozug, das wo an, an, anhand, du die erste, zweite, dritte Woche so gesehen planen kannst. Genau. Und dich orientieren kannst. Ne? Also die letzte Woche ist wirklich dafür da, einfach nochmal alles zu geben. Und erst recht da. Wir haben darüber gesprochen, den Bro rauszuholen, wenn der Bro gebraucht wird. Er ist recht in der letzten Woche, Alter. Hammer, guter Tipp. Also habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht, einfach Handy hinzustellen und nicht zu zählen, sondern einfach mal wirklich einfach sich machen. auf Dinge zu konzentrieren und das ist halt eben einfach einfach nur das Set, ohne zu zählen und so, ähm, ist ein super Tipp, also habe ich vorher nicht dran gedacht, aber ich glaube, das werde ich auch diversen meiner Klienten geben, weil es dann halt eben auch nicht von, so eine verkopfte Sache ist, von wegen nee, das waren halt eben elf Wiederholungen für ein ARIA oder so, ne? wenn dann einfach mal so ist, ey, okay, wir haben hier ganz, ganz viele Übungen mit Zero ARIA, stellst jetzt einfach das Handy hin, du zählst es nicht, sondern du gibst einfach alles richtig, richtig gute, ja, richtig gute
1: Mach mal. Also man, man ist dann wirklich so, aber macht euch darauf gefasst, dass ihr auch so ein bisschen schockiert sein werdet, dass ihr dann so denkt, so retrospektiv, ey, warum habe ich das nicht immer schon gemacht? Wie viele Raps ja. habe ich jetzt schon fünf Jahre lang auf der Strecke gelassen? Ja. Aber das ist, das ist eine völlig andere Sache. Ähm, ja, cool, Pascal. Man ich sollte weiß, niemals dass,
0: irgendwie zurückblicken. Ja, Na, ich, das ich weiß, dass du so. noch
1: Anschlusstermine hast, von daher will ich dich auch ja. nicht länger aufhalten. Ähm, viel vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Gibt es doch irgendwas, du, was du pluggen kannst? Ähm, einmal werde ich den ja, Podcast jetzt, einmal unten reinhauen, ähm, den du erwähnt ja. hast, zu so den Tour-Day-Training.
0: Ähm, ja, wir haben jetzt vor kurzem äh, The Minicut Movement gelauncht. Das ist äh, eine ich weiß nicht, ob deinen dein Leuten, deinen Listenern im was sagt. ich gehe stark davon ja. aus und Steve hat in 2016 halt eben so Group Coaching gemacht im Minicab Movement, wo man dann halt eben begleitet wurde für, ich glaube acht Wochen damals und jetzt haben wir es halt eben größer und besser gestaltet, was halt eben so ein automatischer Prozess ist, wo du dich dann anmelden kannst und dann natürlich hast du trotzdem immer noch irgendwie die Guidance von uns, da kriegst du dann halt eben automatisch ähm, updatende Spreadsheet, gleichzeitig auch noch Ressourcen, Videoressourcen, die dich durch diesen Minicut leiten, so so effizient und, und äh, erfolgreich wie überhaupt nur möglich, sodass du einfach mal ja, lernst, wie man wirklich einen guten Minikat irgendwie so, so macht und dich auch selbst auf die nächste Phase deines äh, Gaining-Blocks vorbereitest oder so.
1: Cool. Also für alle unter euch, die immer schon mal das Thema irgendwie sexy fanden, aber nicht sich getraut haben, sich damit so ähm, das mal umzusetzen, ist das, glaube ich, ein gutes Tool, ähm, um den Erfahrungswert einzuholen und dann ähm, das zu machen. Cool. Äh, Pascal, cool. ich danke dir nochmal für deine Zeit, once again, das vierte Mal, ja. macht immer Spaß und äh, der Senf schmeckt, Ka können wir jetzt mal als Fazit äh, am Ende äh, der gute Bautz,
0: weißt du, der, der, der ist billig, aber was der leisten kann, das glaubst du oftmals nicht. Ey, der, der kann was, der kann, der was. kann was. Der überrascht jeden. <lacht> ähm, nee, Arne, es war mir auch wie immer eine Freude. Äh, vielen, vielen Dank, dass ich mal wieder auf deinem Podcast sein durfte. Da, sagt man das so? Auf deinem Podcast sein durfte? Ja, ich, glaub, ja. ähm, ich werde jetzt gleich mit Steve reden, also dein Coach, Improvement Season Podcast. Das ist der nächste Anschlusstermin. Cool. Also, das ähm, ich jetzt auf und äh, sage Ihnen dann Hallo. Ja, und ich denke mal, wir machen irgendwann ein fünftes Mal.
1: Ich, ja, bin, mir, weißt, ich, schön bin, mir, ich bin mir sehr, sehr sicher sogar. Dann grüß mal Steve schön ja. und ähm, ja, produktive Trainingstage, mein Lieber. Ciao, ciao.
0: Aus rein. Ciao. <lacht>